0: Eu vou falar do coração. Por quê? Porque amor é um sentimento, né? Então, como ódio é um sentimento, pensamento é um sentimento. E Jesus disse que estas coisas elas saem do coração, elas vêm do coração. Por isso, o profeta, não, o rei Salomão, ele disse claramente. Quando ele falou em Provérbios 4, não, não na verdade não foi ele, né? A voz era dele, mas a fala era do Espírito de Deus que dizia: tão somente guarde ou né, guarde o seu coração sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Coloca aí por favor, Carloto. Ah, rapaz, vocês estão colocando essas coisas vermelhas. Bota um negócio mais, mais, mais... Não, um negocinho mais... Né? De, não, deixa, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> Aí, ó. Tá tudo vermelho. Meu Deus. É o, é o junho vermelho. É por causa do coração, sangue, né? É por causa disso. Então, diz assim, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele não mandou guardar dinheiro, ele não mandou guardar rancor, né? não mandou guardar né? pensamentos, sentimentos, desejos, vontades. Ele diz: cuida do teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que o, que o Espírito de Deus quer dizer aí é que o que estiver no meu coração é que vai ditar como será a minha vida, como eu serei na minha maneira de viver. Então, sobre tudo que você deve guardar, o teu coração é quem vai dizer, não é a sua boca, não é os seus olhos, não é os seus ouvidos, não é simplesmente o seu projeto que você colocou no papel, que você colocou ali no propósito, mas o que estiver no seu coração. Tanto é que Jesus disse: onde estiver o teu coração, ali estará o teus tesouros. Teu tesouro vai estar onde o seu coração estiver. O meu tesouro é onde está o meu coração. Onde é que o meu coração ele está? Ele está nos negócios? Ele está na fé? O meu coração, inclusive hoje de manhã, por exemplo, hoje de manhã não, era madrugada, eu fui dormir, já eram umas duas horas da madrugada por aí, acho que beirando isso aí, eu estava meditando e pensando comigo. Por quê? Por causa do seguinte, onde o meu coração estiver, é onde, é o que vai refletir na minha vida. E quando Jesus mostra isso para nós, ele está mostrando do cuidado que a gente deve ter com, quando ele fala de coração. Ele não está falando do órgão físico que carregamos aqui, que é tão né, vital para a nossa, nossa saúde. Mas ele está falando do que nós imaginamos, do que nós sentimos. Você vê, por exemplo, uma pessoa que carrega dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, essa pessoa carrega um pensamento negativo. Por mais que você influencie tente jogar essa pessoa para cima, ela sempre vai ser aquela pessoa negativa, porque ela tem uma imagem de si mesmo que joga ela para baixo. Aí você entra naquilo, não tem oportunidade, sou pobre, sou feio, sou gordo, sou magrelo, sou é, negro, sou branco, depende, né? Ah, eu sou isso, eu sou, eu sou evangélico, a gente, por ser evangélico, pastor, a gente é perseguido. Aí vem aquela questão da perseguição, né? Ah, porque nós somos pobres, enfim. O, o que, que você tem no seu coração? Como que é o seu coração? Como Se você fosse falar de você mesmo, como você se definiria? Como é que você se definiria acerca da sua própria pessoa? Então, hoje, como eu estava falando, eu estava lembrando, por exemplo, de uma mensagem que eu li em 1996 do Kenneth Reagan, que eu falei hoje, duas horas da madrugada, estava lembrando disso, que o Kenneth Reagan diz o seguinte, a fé do coração... E a fé da mente, Eu me lembrei desta mensagem, né? nós vamos falar sobre ela aqui na nossa live, nos nossos cultos, nas nossas reuniões presenciais daqui em Cuiabá, nós vamos falar dessas coisas do coração. Né? Então você pode ver, por exemplo, que Marcos capítulo 7, Carloto, versículo de número 20, Jesus falou assim, ó, Começa lá no 20, Marcos 7, versículo 20, quando o Carloto colocar ali, em letras garrafais, letras vermelhas, ele dizia assim, ó, e o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Versículo 21, por favor, Carloto, ele diz assim, ó, porque do interior do coração dos homens, ele está falando de onde é que sai? Do coração, do seu ser, da sua pessoa vai sair o quê? Os maus pensamentos. Os pensamentos ruins saem de onde? Não é que alguém pôs em você. Sai de dentro, dentro do seu coração, dentro do meu coração. Adultério não começa do lado de fora com a conjunção carnal. Começa dentro do coração com o homem desejando a mulher, a mulher desejando o homem. Né? como as prostituições, os homicídios, aquela pessoa que quer acabar com a vida do outro. Primeiro, você lembra do Caim, que mesmo Deus chegando lá para cuidar do coraçãozinho dele, né? ele colocou uma coisa no seu coração. Meu irmão me ganhou e para mim ganhar meu irmão, a única maneira é eliminá-lo. Né? Ou seja, ele não quis consertar um erro de seu coração. Nem Deus chegando para ele dizendo, Caim... Se você proceder, veja bem que o coração dele já estava azedo, o coração dele já estava definido, já estava programado para o mal, e Deus chegando e falando com ele para corrigir aquela coisa dentro de seu coração, ele preferiu executar o que ele sentia. Não é? Mesmo Deus falando com ele estava errado. Assim tem pessoas que é como Jesus está dizendo, ó. Vai sair aí os homicídios, né? O que mais sai daí, Carloto? Versículo 22. Ele diz assim, ó, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberbia a loucura. Né? Coloca o outro versículo aí. Isso. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso, falar de amor, é, é, é igual aqueles crentes, por exemplo, né? Ah, eu te amo. Como dizia o pastor, o pastor Jaime, tinha, falava muito isso, que ah, as pessoas diziam assim, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí Jesus falava assim, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Por quê? Porque João 14, 20 disse, acho que é 20, 23, né? João 14, 23, que ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu não preciso dizer para Deus que eu amo, basta eu guardar os mandamentos para ele. Eu não preciso dizer minha mulher que eu a amo, basta eu tratar ela com amor, eu já estarei dizendo. Então, você sabe, por exemplo, que nós vamos tratar do coração porque o amor deve ser aquilo que deve proceder de dentro do coração do homem, né? O amor tem que proceder. Então, por isso que o mês é do amor. Nós vamos cuidar do né? coração. Que muita gente cuida dos olhos. Né? Às vezes, para não colocar os olhos não deve, deve cuidar, sim. Muita gente cuida da mão para não furtar ninguém, não pegar o que é de ninguém. Muita gente cuida dos pés para não ir a um lugar estranho, esquisito. Mas pouca gente, às vezes, cuida do coração com esses sentimentos e essas coisas que às vezes as pessoas não guardam, não é nem o capítulo 20, nem o 23, é o 21 que o Carloto colocou aí para você me corrigindo aqui ao vivo e a cores, é assim que serve os amigos, mas nós vamos lá para Josué 14, versículo de número 6, nós vamos falar de uma mensagem que eu comecei aqui ontem, que algumas pessoas vieram e outras não mas eu vou repetir para algumas, mas vai ser coisa nova para outros e também para aqueles que vieram sempre. Nunca é a mesma coisa, porque a palavra de Deus é como uma cebola, que você vai descascando, vai tirando e vai saindo, vai vindo mais casco, mais cebola, mais cebola, até descascar a cebola toda. Diz assim, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o que lhe disse? Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no coração. Então, vamos dar uma parada por aqui. Calma. Primeira coisa, vejam bem, é, às vezes o que torna você uma pessoa decente ou uma pessoa influente ou uma pessoa maligna, maldosa, depende de quem te influenciou. E Caleb era um homem muito influenciado. Influenciado por quem? Pelo seu pai, o Jefoné. Né? Tanto é que a Bíblia se refere a ele, todas as vezes que se fala de Caleb, dá identificação a ele. Caleb, filho de Jefoné. Então, o Jefoné teve uma grande importância, como às vezes. Tem pessoas que dizem assim, eu também falo, eu tive homens de Deus que me influenciaram no começo da minha caminhada com Jesus e até os dias de hoje eu tenho essas pessoas que me encorajam, que falam comigo, que me exortam, que me corrigem. Eu não gosto quando elas me corrigem, não, mas elas me corrigem, elas me posicionam, elas cobram de mim. Eu tenho aquelas pessoas, por exemplo, na igreja, que elas chegam para mim, né? eu tenho jovens, eu tenho pessoas que chegam comigo e dizem assim, pastor, o senhor é um exemplo, pastor, olha, depois que eu comecei a ouvir suas pregações, olha, minha vida mudou por causa dos ensinamentos que o senhor dá, minha vida mudou por causa das coisas que o senhor me mostrou, que o senhor abriu os meus olhos, que o senhor me cobra, não, ou seja, então, eu estou servindo de algum parâmetro para essas pessoas. Aí, no dia de amanhã, essas pessoas poderão, por exemplo, né, testemunhar isso para os outros, e, a, acerca da, do que eu fiz, do que eu ensinei, ajudei na formação delas. Então, na formação de Caleb, né? A quem Caleb diz assim, eu vou, eu vou dar ouvidos, eu vou fazer, eu vou andar, eu vou viver, ele escolheu os ensinamentos de seu pai. Interessante. Eu estava vendo, né, como todo nome, ele tem um significado. Eu fui ver sobre o nome do Jefoné. E o nome dele vem de uma raiz, né, vem de um nome... Até esqueci aqui, deixa eu pegar aqui de novo aqui. Eu estava fazendo outras pesquisas aqui, né. É... Yaponei né? vem desse nome e, 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 essa, e esse nome, por exemplo, quer dizer: sabe o que? Da raiz que ele vem, ele quer dizer assim: aquele que está encarando. Então, o pai do Jefoné já era um camarada que encarou no Egito. As adversidades, a escravidão que incentivou o filho. Filho, Deus vai tirar a gente daqui, Deus vai libertar, Deus vai tirar. Você vai ser um conquistador, você vai conquistar Canaã, você vai pisar naquela terra, você vai mudar essa história, você vai ser importante nessa nação, você vai ser referência. Era aquele pai que encorajou. Que o próprio nome dele é aquele que está encarando os problemas. Porque, minha filha, minha senhora, meu amigo, os problemas existem. Como eu disse ontem, né? Eu disse ontem que no conto você não veio Disseram pra mim que eu já nasci chorando A maioria das crianças já nasce chorando Por quê? Porque a vida não é fácil, meu filho Mas chora, mas encara Né? Porque nós tivemos que encarar a realidade, nós temos que encarar, desde que nascemos, tivemos que encarar a fome, tivemos que encarar a dificuldade, alguns têm dificuldade até para nascer, outros têm dificuldade para sobreviver, e outros têm dificuldade para viver, e outros têm dificuldade para avançar. Mas nada disso é impossível, desde que a gente encare. Se nós encaramos os problemas da vida, se nós encaramos as lutas da vida, elas serão superadas, agora se nós já somos aqueles vítimas, pobre, miserável, desgraçado, da cor de não sei do que, aquele outro, né, sem oportunidade, sem isso e aquilo, não, Caleb nasceu escravo, mas não viveu como escravo a sua vida toda, Caleb teve... Momentos de adversidades. Você já imaginou você lutar e acreditar e sobreviver e vencer uma crise de 40 anos? Se uma crise de dois anos que se agravou nesse país, a maioria das pessoas abriram o bico, porque a maioria das pessoas que frequentava a igreja, que participava de culto, não vem mais. Não sei o que, é que elas fizeram, mas sumiram. Então, em dois anos, esse negócio aí desvirtuou tudo e mostrou quem é que está firme, quem é que estava ali desde o começo, quem é que está encarando, quem é que está enfrentando as adversidades, porque veio desemprego, vem a alta de preços, vem essa confusão toda, vem eleições, vem a roubalheira vem a canalice, vem a safadeira, vem tudo quanto é tipo de coisa. E o que, é que nós temos que fazer? Ai, Jesus, que eu não aguento mais. Senhor, Deus diz, então eu vou te recolher. Não, Senhor, eu não quero morrer. Então você tem que encarar. Deus não, Deus não usa frouxo. Deus não usa medroso, nem entra no reino de Deus. Covarde. Não vai entrar. Por isso que Caleb, por exemplo, foi um camarada que fez a diferença. O pai dele já preparou ele para a vida, para encarar. As adversidades para encarar as dificuldades que iriam surgir. surgiram. Porque é muito bonito eu chegar. Não, meu filho, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Olha, você vai ter essas bênçãos, você vai ter... É claro que você vai ter. Mas sentado, chorando, dentro de um quarto escondido, se sentindo vítima de tudo e de todos, largando, deixando de batalhar, deixando de encarar as adversidades, você vai ser um fracassado você vai ser um derrotado, você vai ficar aí perdido e todo mundo com peninha de você e a pena que os outros vão ter de você vai ajudar você, eu nunca vi até o dia de hoje, as pessoas chegarem, coitado do fulano tadinho dele, oh, puxa vida como ele sofreu, tá morto, enterrado em cima dando um monte de coisa em cima dele ali, pois é, é essas pessoas assim, as pessoas sentem pena e a sua pena ajudou aquela pessoa então é melhor ajudar ela encorajar ela e dizer, ó oh, vamos encarar o, o, a, onça, não, a onça a onça é brava, mas vamos pegar a onça pela orelha? É, o leão é bravo. Por que que Davi, por exemplo, sendo pequeno, sendo jovem, sendo novo, por que que ele venceu o leão, por que que ele venceu o urso? Porque ele encarou. Ele mesmo disse, quando o um leão vinha, pegava uma das ovelhas do rebanho, eu ia contra ele, ele se levantou contra mim. Davi podia correr, falar, não, come essa ovelha aí. Ele voltaria e comia todas as ovelhas de Davi. Até quando você vai ficar acuado? Até quando você vai ficar assistindo os outros progredirem e você ficar estagnado porque você não encara a realidade e não luta para mudar a sua história? Até quando o seu coração se conformar com isso? Até quando você, por exemplo, colocar no seu coração aquilo que você sente no seu coração define o que você vai fazer? Aquilo que você tem no seu coração define quem você é? Caleb, por exemplo, era um camarada, né? Se, se você pegar o nome dele, a tradução do nome dele, não é muito legal, não. Né? A tradução dele significa cão, né? mas é o que encara, não é o que foge. Né? Ele é aquele que vai para cima, ele é aquele que enfrenta os obstáculos, ele é aquele que enfrenta as dificuldades. Ele está dizendo: Olha, Josué, você sabe que a gente, não, nós fomos para lá, mas Moisés mostrou, Moisés me mandou a gente ir desde Cádiz Barné, do lugar que era santo. Né? Ele mandou a gente ir e nós fomos. E você sabe que eu fui, trouxe, relatei conforme eu sentia no meu coração. Aí quando você vai lá para Números 13 e você pega o relatório de Caleb, Caleb fez todo mundo calar, quando está todo mundo dizendo assim olha, eles são grandes, são fortes, são poderosos nós somos como gafanhoto, Caleb mandou todo mundo calar e disse, vamos subir animosamente, porque nós vamos prevalecer contra eles, eles são nosso pão nós vamos acabar com eles, nós vamos jantar eles, nós vamos almoçar, se está com fome, pois é nós vamos, nós vamos, esse aqui é nosso alimento, gente, é isso aqui que faz a gente, pois é, só que nós, por exemplo, nós preferimos sentir-se vítima é porque todo mundo me abandonou, todo mundo me esqueceu, todo mundo me deixou. Olha Paulo por exemplo. Paulo tá lá na Ásia abandonado, todo mundo largou ele, todo mundo deixou ele. Ele teve que depor, achou que ia ter testemunha lá para ajudar ele. Ele diz assim: todos me deixaram, mas o Senhor me acolheu. É dessas pessoas assim, sabe? Essas pessoas que o sentimento que está dentro delas é o sentimento da fé, da realização, do avanço, da conquista, é da vitória, é daquelas pessoas que querem mudar a história. Porque se não for assim, minha filha, você vê, por exemplo, quer ver? Ó, presta atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, é o versículo central da Bíblia, diz os teólogos. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. O amor fez Jesus fazer o quê? Fez Jesus descer do céu, vir aqui na terra, encarar a morte, encarar o pecado, encarar as doenças, encarar o inferno, encarar os seus algozes, encarar né? os falsos, os mentirosos. O amor fez Jesus fazer isso. Qual o sentimento que você tem aí? A mesma coisa. O que, que adianta? Você viver por um sentimento que te joga para trás, ao invés de um sentimento que faz você ir para frente. Você decide. O que, é que você tem no seu, o que você tem no seu coração é que vai levar você a se tornar. Então, coloque uma coisa no seu coração, porque é isso que você vai viver. Se você colocou aí o conformismo, se você colocou aí né, o vitimismo, você vai viver por isso. Você vai ser a vítima, você vai ser aquela pessoa sempre com problemas, sempre com dificuldade. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor ajude-nos a encarar os desafios da vida. A vida, às vezes, não é fácil. Mas o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê. Josué e Caleb creram como os demais recuaram e se acovardaram. Mas eles creram e foram para cima das adversidades que a vida os trouxe. E mudou a história. Conquistaram, venceram, realizaram, superaram o tempo, superaram adversidades, superaram os inimigos e alcançaram as vitórias. Abençoa, Senhor, a esta mulher e este homem que ora comigo e todos esses que preparar o seu coração para dar a volta por cima, para vencer, para viver uma nova história, para alcançar, para destruir as defesas do inimigo, para conquistar o impossível. Assim faça o Senhor a cada um neste sexto mês do ano. Que o Senhor abençoe a vida de teu povo, que o Senhor ajude esta mulher e ajude este homem no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.